1: Herzlich Willkommen zu einer brandneuen Folge PowerNap. Schön, dass du mit dabei bist. Ähm, ja, wir sitzen hier gerade an einem wunderschönen Freitagnachmittag. Und äh, gestern Abend war es ziemlich windig. Und dabei ist Patrick Windolf eine grenzgeniale Idee gekommen. Und zwar, dass wir heute darüber sprechen, wie gehst du mit Gegenwind von Familie Jetzt und Freunden Jetzt erst Freude den Witz und Verstanden. Mit Windolf.
0: Ja. <lacht> <Windolf>. ah. Wow. <lacht> wow. Amazing.
1: Da, das ist das Thema der Folge heute, ähm, Gegenwind von Freunden und Familie, wenn man was Neues startet, ausprobiert, macht, wenn man nicht mehr in die Gussform passt, ähm, in der man vorher drinne war und äh, wenn man einfach keine Freude oder Erfüllung findet in dem, was man vorher gemacht hat und äh, jetzt so ein bisschen sich neu erkundet, neu entdeckt, ganz egal in welche Richtungen und äh, da würde ich sagen, spiele ich den Ball doch zum Ersten zum Erik zu. Erik, schieß los. Was ist da so deine Erfahrung? Was hast du dazu zu sagen? Was würdest du jemand für einen Tipp geben?
2: Erstmal danke dir. Also, vielleicht ganz kurz, bevor ich einen Tipp gebe, kurz Hintergrundstory. Also, den einzigen Gegenwind, den ich bisher kenne, ich meine, gut, wenn du irgendwas machst, was der Norm nicht entspricht, wirst du immer auf Gegenwind äh, kommen. Das ist so ähnlich wie, wenn du dir eine Fußgängerzone vorstellst, jeder läuft in eine Richtung, alle laufen irgendwo von A nach B, und aber du bist der Einzige, der entgegengesetzt läuft. Die werden Leute entgegenkommen, du musst Leuten ausweichen. So. Genauso kannst du dir vorstellen. So ist ungefähr Gegenwind. Das wird immer passieren, wenn du irgendwas machst, was die Mehrheit nicht macht. Die Mehrheit von A nach B läufst, du läufst von B nach A, wenn die Sachen entgegenkommen. Das ist ganz normal. Also vollkommen okay. Ähm, was bei mir damals einfach war, ist, wenn du deinen Eltern sagst, ich schmeiße jetzt zum zweiten Mal innerhalb von einem halben Jahr mein äh, Studium hin und ich... Ich mache irgendwas online, wovon die erstens gar keine Ahnung haben. Die wissen gar nicht genau, was macht der da eigentlich, wo sonst was. Es ist es klar, dass die das jetzt nicht unbedingt feiern? Deswegen Rückwärtssalto machen. Vor allem wenn du zu dem Zeitpunkt auch bei deinen Eltern daheim wohnst oder studierst, was die meisten ja tun, und dann sagst du, so, ich bin jetzt 100% Prozent selbstständig. Es ist klar, dass sie das nicht unbedingt super cool finden, weil. Und hier ist die Sache, die mir zumindest aufgefallen ist: ähm, Ich würde überhaupt die meisten Eltern, ich hoffe doch die meisten, wollen eigentlich immer nur das Beste für ihr Kind. Jetzt ist gerade glaube ich spannend für alle etwas Jüngere noch die so auch in dem Alter von uns vielleicht sogar sind, ich bin ja auch erst 22, wenn wir uns das ein bisschen früher angefangen nehmen, wenn andere ein bisschen später, für alle, die noch sehr viel Kontakt zu ihrer Familie haben ähm, und vielleicht daheim wohnen, studieren, ihre Ausbildung machen, was auch immer, wage ich zu behaupten, dass die meisten Eltern nur das Allerbeste für ihre Kinder wollen. So, das ist der Grund, warum die zum Beispiel wollten, dass ich weiterhin an meine Uni gehe, weiterhin studiere, weil da habe ich mich was in der Tasche, wie man immer so schön sagt, so ob das wirklich wichtig oder nicht, kann man sich darüber streiten, aber sie wollten einfach, dass ich halt einen Abschluss habe, dass ihr Kind was Gescheites macht und dann einfach in der Welt später gute Chancen hat auf einen guten Beruf. So, weil in ihrer Welt das Beste für mich war ein abgeschlossenes Masterstudium und später einen guten Beruf. Das ist in ihrer Welt das Allerbeste, was mir passieren kann und die wollen, dass es mir einfach gut geht im Leben mir nicht schlecht geht. So, aber das ist auch nur das, was die wollen. Also das ist nur ihre Sicht, was aus ihrer Sicht das Beste für mich ist. Das ist auch vollkommen in Ordnung und sogar lobenswert. Aber das heißt nicht, dass das in meiner Sicht das Beste für mich ist. Und hier ist nämlich der Unterschied, den man ein bisschen machen muss. Im Prinzip ist es auch nur eine Meinung, auch wenn es deine Eltern zum Beispiel sind, auch wenn es deine besten Freunde sind, es ist eine Meinung. Es ist nur ihre Meinung, was sie glauben, was für dich das Beste ist. Das heißt nicht, dass das stimmt. Das heißt, man kann es sich gerne anhören und auch darüber nachdenken, warum die es vielleicht sagen, vielleicht macht es sogar Sinn für dich heißt aber nicht, dass das deine Meinung sein sollte oder sein muss und sowas bei mir eben nicht. Ich wusste, ich will nicht an die Uni, es bringt mir nichts. Ich will mein eigenes Ding machen und selbst dafür verantwortlich sein. Entweder verdiene ich sehr viel oder halt gar nichts, aber ich bin selbst dafür verantwortlich. Ich wollte mein eigenes Ding machen, hatte ich viel mehr Spaß dran. Ich habe die Uni gehasst, ich habe es nicht gerne gemacht. So und für mich war der Schritt dann wichtig, dass zu sagen, pass auf, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Natürlich hat denen das nicht gepasst, natürlich hieß es dann, ja, dann machst du später nochmal irgendwann fertig und, und, und. Die Standard-Sachen kennen wir. Aber letztendlich geht es darum, was ist denn für mich das Beste? Und ich weiß, ich performe am allerbesten wenn ich das machen kann, was ich will. Und das ist nicht unbedingt viel Arbeiten für ein Thema, für das ich brenne. Das kann ich in der Uni nicht machen. Das heißt, ich glaube, Feedback und Gegenwind von anderen sollte man auf jeden Fall annehmen und sich jetzt zumindest mal hinterfragen, wo der vielleicht kommt. Vielleicht hat ja sogar einen Sinn, den man selbst nicht gesehen hat. Und aber dann auch nicht zu ernst nehmen, weil es ist, wie gesagt, alles sind immer nur Meinungen. So, du musst hören, was willst du machen? Und du weißt, ich habe keinen Bock auf Uni. Also wichtig vielleicht, man soll nicht einfach irgendwie die Uni hinschmeißen, ohne dass man irgendwas gelernt hat. Es ist nicht für jeden das Richtige. Ich weiß zum Beispiel, ich am allerbesten funktioniere, ich funktioniere am allerbesten, wenn ich mit dem Rücken zur Wand stehe. Ich habe meine äh, mein zweites Studium hingeschmissen, als ich noch nicht wirklich viel Geld online verdient habe. Das war einfach dann so eine Entweder-Oder-Entscheidung. Entweder das funktioniert jetzt oder halt gar nicht. Und so funktioniere ich persönlich am allerbesten Rücken zur Wand und es gibt nur im Prinzip Option A. Und dann mache ich Option A so lange, bis sie funktioniert hat. Das heißt nicht, dass du auch so funktionierst. Aber in dem Moment alles, was du hören wirst, sind alles Meinungen, sind alles nur Eindrücke von anderen, die, die glauben, das funktioniert oder die glauben, dass ist das Beste für dich. Es kann auch möglich sein, hörst dir gerne an, aber hör drauf, was glaubst du wirklich? Ich wusste genau, für mich ist es nicht das Beste. Muss dem meinen Eltern auch genauso sagen, quasi, dass die einfach das nachvollziehen können. Die finden es nach wie vor heute nicht äh, super, super cool. Das ist logisch, weil es immer noch so was ist. So, was macht der genau? Denn die meisten Eltern, Freunde verstehen noch nicht genau, was du wahrscheinlich machst. Vor allem, wenn es online ist, das ist für viele schwer greifbar. Und dann ähm, ist es noch schwerer, das zu akzeptieren, weil die nicht wissen, ist das was Seriöses für die meisten so Sachen wie Online-Geld verdienen auf Neuland. Und ähm, war für mich aber vollkommen in Ordnung. Also weil ich wusste halt, dass das für mich früher oder später funktionieren wird. Und wenn nicht, ja mein Gott, ich versuche mir bei Sachen, wenn es um Entweder-Oder-Entscheidungen geht, immer mich die Frage zu stellen, ähm, wie ist denn das Worst-Case-Szenario? Was kann im schlimmsten Fall passieren? Naja, im schlimmsten Fall verliere ich jedes Geld, was ich habe, stecke alles da rein, bin 24 Jahre, bin pleite, ziehe daheim wieder ein, gehe wieder zur Uni. Die Frage ist, bin ich mit der Entscheidung cool? Bin ich mit dem Ausgang auch cool, wenn das passiert? Bin ich voll cool damit? Das ist dann halt scheiße. Das Dümmste, was passieren kann, dass alte Freunde sagen, guck mal, der ist 24, und daheim. Sage ich, ja richtig, ist dumm gelaufen. So, und Dann geht es mir immer noch genauso gut wie vorher auch. Ist halt scheiße gelaufen. Dann bin ich 24, immer noch nicht alt. Auch wenn du irgendwie 30 bist dann. Ja und? Ist auch nicht alt. Also wenn du mit dem Worst case szenario auch cool bist, was soll denn dann passieren? Im, im mit Abstand besten Fall geht durch die Decke ohne Ende. Und Im schlimmsten Fall, ja gut, war es ein Learning. Ne? Wenn du damit cool bist, dann ist scheiße egal, was irgendjemand sagt. So sehe ich das.
1: Sehr spannend, Erik. Patrick, das Wort geht zu ja. dir.
0: Ähm, ja, bei mir war es anders als beim Erik jetzt, ähm, weil ich hatte im Prinzip nie so Gegenwind bekommen von der Familie, dann eher so von Freunden, also in Anführungsstrichen äh, Gegenwind, weil ähm, ja, auf der einen Seite ist es natürlich cool, wenn die Familie einen unterstützt, wenn die auch nichts dagegen sagt. Also auch damals, als ich die Schule abgebrochen habe. Ich bin ja äh, ja so ein Spezialist gewesen. Ich habe äh, just for fun, weil ich nicht wusste, was ich machen soll, habe ich Abitur angefangen, äh, also 11. Klasse und so. Ähm, und irgendwann habe ich dann in der 12. oder kurz vor der 12. gesagt, ja, kein Bock mehr, weil ich verdiene ja schon nebenbei mehr als mein Lehrer. Äh, weil ich mich damals mit 17 halt selbstständig gemacht habe. Und äh, meine Mutter, die stand halt immer hinter mir. Das ist auf der einen Seite cool. Auf der anderen Seite äh, hast du natürlich auch niemanden, der dir die Vernunft beibringt <lacht> und sagt, ey, äh, mach mal was Gescheites oder so. ja Weil das war nie so der Fall gewesen. Ähm, und deswegen bin ich natürlich auch oft auf die Nase gefallen. Also äh, war, war bestimmt auch gut, war auch wichtig so. Sonst würde ich heute halt nicht da stehen, wo ich stehe. Aber im Endeffekt ähm, ist, glaube ich, äh, ein gutes Mittelmaß einfach so. Ich sag mal, ähm, das Ding und, äh, was halt cool war bei meiner Mutter, weil, oder auch bei meinen Eltern generell, äh, also die sind getrennt, ähm, dass, äh, beide mich halt immer unterstützt haben und mein Vater mich sogar so reingebracht hat in die Selbstständigkeit, als ich damals 17 war, weil ich gesagt habe, hey, du Papa, was soll ich machen und er hat gesagt, ja, du, äh, melde dich mal bei dem und dem und dann habe ich mich da gemeldet, ähm, und dann war das mein erster Mentor und, äh, Natürlich dann eine fette Villa in Wiesbaden gesehen im Nerotal und äh, keine Ahnung, Porsche vor der Tür, sieben der BMW vor der Tür und dachte halt, boah, krass, Alter, äh, nächstes Jahr mit 18 bin ich dann auch Millionär, ja. Ähm, und habe halt so mein Ding gemacht und bin halt auch oft auf die Nase geflogen, ja, weil ich halt nie so die Führung hatte. Ähm, aber an sich, äh, ja, also bin ich jetzt recht zufrieden mit dem Ergebnis, äh, wie weit ich gekommen bin und was alles noch kommen wird. Ähm, bei Freunden war es halt so gewesen, Die haben damals, äh, da hat sich mein kompletter Freundeskreis verändert. Also ich habe eigentlich mit Freunden von damals, ja, habe ich jetzt eine Freundin wieder nach neun Jahren, ähm, das war damals meine beste Freundin, die hat aber auch nie was dagegen gesagt, die hat mir auch nie äh, irgendwie Gegenwind gegeben. die hat mich so unterstützt und mit der habe ich jetzt wieder Kontakt und äh, auch sehr viel sogar, ähm, ja, weil das so eine Freundin aus der Kindheit war. Aber sonst habe ich halt mit niemandem mehr was zu tun, äh, weil damals halt einfach nur, die Leute konnten es nicht greifen, was ich mache, die Leute, die haben sich lustig gemacht in äh, der Form, dass sie dachten, ich falle auf die Nase und so und dann dachte ich, okay, das sind dann auch keine Freunde, äh, dementsprechend, also da war es halt auch manchmal echt richtig dämlich gewesen, wo die dann gesagt haben, ja, äh, du verdienst doch nichts und so und dann habe ich gesagt, ja komm, dann lass mal einen Kontostand vergleichen äh, und ich wusste halt, dass die alle im Dispo sind, ja. Ich war halt nicht im Dispo und äh, das war halt eigentlich voll dämlich. Also äh, deswegen habe ich ja auch nichts mehr mit denen zu tun. Ja, äh, Das ist so bei mir die Situation gewesen. Ähm, da merkt man halt auch wieder, okay, wer hat einen unterstützt, wer hat an einen geglaubt und äh, es gab halt zum Glück bei mir immer wieder im Leben auch Menschen, auch Mentoren, die halt immer wieder an mich geglaubt haben, auch in Zeiten, wo ich nicht so an mich geglaubt habe. Also von daher bin ich da sehr dankbar für die Situation, ja, dass ich da nicht noch Energie verwenden muss äh, in Menschen, die eben nicht an mich glauben oder nicht hinter mir stehen. Die müssen es auch nicht immer verstehen, ja, aber ich sag mal so, wenn wenn dich ein Mensch liebt, ja, ob du jetzt Familie bist oder freundschaftliche Liebe, ja, ähm, und äh, man ist jahrelang befreundet, warum, also, warum sollte der dich nicht unterstützen? Und wenn er dagegen geht, ja, dann äh, muss man sich halt fragen, okay, ist das jetzt berechtigt, ja, oder nur, weil er das nicht ergreifen kann, oder weil er vielleicht neidisch ist, ja, das habe ich auch erlebt, dass Menschen neidisch waren, aber dann erkennst du halt auch wirklich einen Freund in so einer Situation. Und ich muss sagen, äh, ich hatte auch Zeiten gehabt, äh, da, da ging es mir überhaupt nicht gut, und dann habe ich auch Freunde erkannt, weil man dann trotzdem zusammengehalten hat und füreinander da war, und äh, dann erkennst du halt auch, wer sich halt um dich kümmert, wer halt bei dir ist und wo du sein kannst und so, ähm, ja, und wer halt einfach äh, ich sag mal, ein Weggefährte ist, äh, bei dem die Reise dann geendet hat in deinem Leben.
1: Sehr spannend, der ja beiden. Mensch, da, da ist ja echt einiges äh, rausgekommen, so an, an Erfahrungen, an Tipps und allem drumherum. Und ähm, von dem her, ich glaube, die Wahrheit äh, liegt irgendwo, wie immer, in der Mitte. Ähm, vor allem einfach zu, zu wissen, dass das Leben weitergeht und dass du tolle, ein also tolle weitere Menschen kennenlernen wirst. Also, dass es ähm, Okay ist, wenn irgendwie der Freundeskreis, ähm, jetzt bleiben wir mal bei dem, sagt, finde ich nicht cool, was du machst oder du hast dich verändert oder du bist anders geworden oder äh, du sprichst nur noch darüber, bei dir geht es nur noch um das und hier und da und du bist nur noch so, ähm, du brauchst dich nicht verstellen für diese Menschen. Glaub mir, sie werden dich in kürzester Zeit nicht mehr interessieren, weil du wirst andere Menschen kennenlernen, die sehr toll sind, die dich so feiern und unterstützen, wie du bist, die dich in dem, deiner Art und Weise auch viel mehr nach oben bringen möchten, statt dich unten zu se unten sehen zu wollen. Ja, und ähm, auch da, das Leben geht weiter, du lernst tolle weitere coole Leute kennen, Neue Freunde, neue Bekannte und ähm, es ist auch einfach so, dass die werden deine Freunde oder sonst wer drumherum, wenn die so sprechen schon von Anfang an, dann ist es immer so traurig. Also für mich ist es heutzutage, also auch jetzt an Weihnachten wieder, als ich unten bei meiner Familie war, weil ich sag war echt auch wieder so zwei, drei traurige Momente, wo du dann so Kommentare hörst von Familie oder von Freunden, wie die versuchen, sich zu wehren äh, davor, vor dem, was du, was man selber gemacht hat. Ja, also so im Prinzip, wie die versuchen, das so ein bisschen sich klein zu machen oder dich dann klein zu machen mit Kommentaren. Ja? Hast
2: du dafür gerade irgendeine Art Beispiel mal? Weil das, glaube ich, gerade schwer greifbar. Würde mich interessiert, was war denn da? Was
1: hast du noch gar nicht erzählt? Geht dich gar nichts an. <lacht> weißt du doch. ich, ich, ähm, ich bin gerade, ich sortiere gerade meine Gedanken zusammen, weil ich habe ein paar Szenarien vor, vor meinem geistigen Auge und ich überlege mir gerade, welches Szenario ich jetzt äh, verwende. Also als Beispiel Illustro. Welches Beispiel ja, ich nehmen möchte, jetzt darzustellen. Um Gottes Willen, ich hatte das gestern schon. Ich habe gestern mit Kevin geredet, also Kevin beim Steuerberater, und da war das, habe ich, wollte ich auch den Begriff mit I verwenden. Ich habe es nicht geschafft, ihn richtig auszusprechen. Illustration? Genau, der, ich spreche es nicht nochmal weiter aus. Aber jedenfalls, ich, ich, ich ruhe da mal kurz zurück zu dem Ursprungspunkt. Also, die machen sich dann entweder ein bisschen kleiner, ne? Ähm, oder die versuchen, dich irgendwie klein zu machen oder sonst irgendwas, mit Kommentaren irgendwie wieder ein bisschen Ausgleich zu schaffen, ein bisschen Augenhöhe zu schaffen, ähm, weil die glauben, dass die nicht mehr da ist in dem Sinne oder sonst was. Einfaches Beispiel für den Erik, da habe ich erzählt gehabt, was ähm, genau, ich wurde nämlich gefragt, ja, was was machen wir eigentlich? Es ist immer die Standardfrage jedes Jahr kommst du nach Hause und du wirst immer noch gefragt, was machst du eigentlich? Du erzählst jedes Jahr das Gleiche, die verstehen es immer noch nicht, wollen es nicht verstehen oder weiß, weiß ich was. Und äh, dann habe ich es nochmal erzählt gehabt und habe äh, wirklich fast schon meine klassische Flipchart-Präsentation gehalten, nur dass ich die nicht dabei hatte. Und dann kam ein Kommentar von der Freundin von meiner Mutter, Ähm, dass es ihr langsam zu anstrengend wird, mir zuzuhören und ähm, wenn, also, dass ich wahrscheinlich recht habe mit dem, was ich sage und dass das bestimmt alles ganz toll und cool ist, aber sie würde bei mir nicht Kundin werden, weil ich rede ihr dafür zu viel und das wird ihr gerade zu anstrengend. Und da habe ich gesehen, habe ich... Dass sie
0: sich wieder nach oben aufbauen kann und sich über dich stellen kann. Ja, ich habe gesagt, du da.
2: würdest auch bei mir nicht Kunde werden dürfen.
1: So, fertig. Nee. Weißt du, so gehst du ja nicht rein, weil du weißt ja, dass du du überblickst ja die Situation ein bisschen besser. Aus irgendeinem Grund wird sich wird sich jemand am Tisch nicht mehr wohlgefühlt haben, basierend auf irgendwas, was ich erzählt habe, wobei ich eigentlich nur die einfache Frage beantwortet habe, was mache ich eigentlich und das erzählt habe. Es waren vielleicht waren erstmal nur zwei, drei Minuten und dann hast du Fragen gestellt, hast du das verstanden? Nee, okay, cool, welchen Punkt hast du noch nicht verstanden? Dann gehst du weiter. Na, auf jeden Fall damit einfach cool umzugehen, entspannt zu sein und äh, das Thema dann halt einfach rauszunehmen äh, zu Hause oder bei der Family oder sonst irgendwo, äh, wenn die nicht ready dafür sind, ja und ich habe sonst auch mit Freunden aus der Heimat, aus der Schule nichts mehr am Hut, äh, gerade ähm, hin und wieder mal, schreibt man vielleicht mal mit irgendwie ein, zwei Leuten oder sowas, aber es ist einfach, man hat sich so weit auseinanderentwickelt. Es ist wirklich, auch gerade als wir diese Folge wieder gestartet haben äh, und, der, und du, Erik, da gerade so wieder erzählt hast, wie das mit deinen Eltern war und sonst was, da merke ich einfach auch, also wie lange sich das für mich anfühlt, diese Reise als Selbstständiger. Die fühlt sich für mich ewig an, weil ich bin auf der schon seit 2014, das sind jetzt sechs er sind sieben Jahre jetzt schon und ich weiß halt, wie ich 2015 noch zu meiner Mutter gesagt habe, Mama, ich fahre jetzt in die Schule und breche sie ab. Und dann hat sie gesagt, äh, nee, lass das mal. Und dann habe ich gesagt, nee, ich breche die Schule ab. Warum denn? Also ich verdiene noch genug Geld. Ähm, dann hat sie gesagt, ja, aber mach doch noch kurz dein Abi fertig. Hab ich gesagt, du, also ich, ich muss hier noch zweieinhalb Jahre drehen, bis ich mein Abi in der Tasche habe. Ich verdiene aber jetzt schon meine 2.000, 3.000 Euro und als sie sage, ja okay, gut, aber dann heul dich nicht bei mir aus, wenn du auf die Schnauze fällst, wie lange das schon her ist, aber auch wie kurz das eigentlich ist, ne? diese Zeit, also ich bin jetzt keine 20, 30 Jahre Unternehmer, aber man hat sich trotzdem seit sieben Jahren so auf diesen Weg begeben und man denkt sich so, boah, es ist so voll normal, dass du eigentlich nicht, dass du keinen Gegenwind mehr hast, gerade von Freunden und Family, der Gegenwind, der hat sich jetzt verändert, ähm, hinzu, dass du halt Mitbewunderer hast, Mitbewerber, Konkurrenten und so weiter, ne, wo man sich hin und wieder mal ein bisschen Gegenwind gibt, ähm, aber auch nicht immer, also je nachdem, in welcher Branche, Nische man sich gerade befindet, ähm, und dass man auf einmal Hater aufbaut, die die Werbeanzeigen sehen und dann sich die Zeit nehmen, ähm, 40, 50 Kommentare unter deinen YouTube-Videos zu kopieren und pasten. Ja? Oder irgendwelche Leute, die dir dann Drohnachrichten auf Instagram schreiben oder dich einfach nur sinnlos beleidigen. Ähm, oder <lacht> dann kommen so, kommt so ein Kasper, habe ich dir gar nicht erzählt gehabt, Erik. Ne? Da der war ein Kommentar gewesen, da hat einer geschrieben ähm, unter... Die YouTube-Ad von uns. Ja, so. Haha, Jungs, ihr seid ja lustig. Vor zwei Stunden bei mir den R8 lesen und jetzt da Werbeanzeigen drehen und den für, für, für ähm, euren eigenen ausgeben. Sehr <lacht> peinlich. Weil ich dachte, hä, wie kommt man auf sowas? Wir, wir fahren doch erstens
2: war das kein R8 und zweitens steht er gerade vor meiner Tür, dieses gelieste Auto was ich mir schon vorher ay habe.
1: Das liest du dir dann manchmal durch, diese Kommentare, also diesen geistigen äh, er Erguss, Durchfall, wie auch immer man es nennen möchte. Und ähm, ja, dann stehst du da einfach und weißt du was, denkst einfach, ganz ehrlich, es ist einfach so egal. Es ist einfach so egal für mein Leben. Jetzt ist Es ist so egal für mein Leben. In einem Jahr, in zwei Jahren. In drei Jahren, in vier Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren. Es ist einfach völlig egal. Und auch einfach, wie häufig sich bei mir Einflusskreise schon verändert haben. Also Einflusskreise in Form von, wer hatte auf mich Einfluss? Auf wen habe ich Einfluss? Ähm, wie häufig sich das schon auch innerhalb von einem Jahr zwei, dreimal so zack, zack, ratzfatz gedreht hat, weiß ich einfach es ist alles cool, Mann, wenn ich cool mit mir bin. So Und an der Stelle äh, lasse ich euch beiden das letzte Wort.
0: Vielen Dank, Nick, für dein, äh, deine Ausführung. Hat
1: mich äh, sehr gefreut, dass du jetzt so über dieses Thema mal
0: gesprochen hast, auch ausführlicher. Ich würde dich gerne in Zukunft auch öfters so sprechen hören. <lacht> mein lieber Nick. <lacht> da schüttelt er den Kopf und lächelt wieder. Okay, ihr könnt jetzt aufstehen. Ich mache heute mal den Schnipser. Ich hoffe, ihr seid jetzt wach. Gebt dem Podcast Herzlich eine gute Bewertung. Und ähm, ja. ja, hört Nein, demnächst wieder rein. Da, wie, war ich weg? Ne, ihr wart weg. Ja, ich wir waren war weg. weg. Ach ja. Mensch. Okay, ja. <lacht> okay, hört demnächst mal wieder rein. Lasst eine Bewertung da. Äh, Erzählt es euren Freunden, eurer Family. Und ähm, ich hoffe, ihr konntet heute wieder was lernen. Wir hoffen, ihr konntet heute wieder was lernen. Bis zur nächsten Folge. Euer Patrick. Nick und Eric Steigner. Und folgt Eric und Steigner auf Instagram. Du möchtest erfahren, wie du deine eigene Selbstständigkeit seriös und solide aufbauen kannst? Oder deine bestehende Selbstständigkeit profitabel skalieren kannst? Dann geh jetzt auf we-build-brands.de und erfahre mehr über die Arbeit von uns und wie du letztendlich endlich loslegen kannst, deine Ziele erreichen kannst, dir neue unternehmerische Ziele setzen kannst und diese auch erreichst, gemeinsam mit unserer Unterstützung. Bis dahin, dein Patrick Windolf, Erik Steigner und Nick Geringer.